Tervetuloa kaikille syksyn kolmanteen Metsotalkin. Tänään keskustelemme siitä, mitä rauhanaate, maanpuolustustahto ja turvallisuus merkitsevät nykyaikana ja miten rauhantyö toimii sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Keskustelemassa kanssamme ovat aktivisti ja poliitikko Rahim Alisada sekä tietokirjailija, sosiologi ja rauhanaktivisti Timo Virtala. Minun nimeni on Silja Kinnunen ja juonnan tätä tilaisuutta yhdessä Iida Korolaisen kanssa. Joo, tervetuloa myös mun puolesta. Metsätalk on tosiaan kolmiosainen keskusteluohjelmasarja, jonka me Tampereen yliopiston toimittaja-opiskelijat toteutamme yhdessä pääkirjasto Metson ja Tampereen kaupungin nuorisopalveluiden pajaston kanssa. Meidän yleisötoimittaja Anna Helakallio pitää huolta siitä, että myös te yleisössä pääsette ääneen tämän keskustelun jälkeen. Tilaisuus välitetään suorana myös Moren median YouTube-kanavalla ja Radio Morenissa. Lisäksi voitte osallistua keskusteluun Twitterissä hashtagillä Metsothalk. Meidän sometoimittaja Tuomas Nikulin välittää kysymykset sitten keskustelijoille. Keskustelu myös simulaani tulkataan viittomakielelle ja tulkkeena toimivat tänään Taina Aalto ja Sonia Aittokumpu. Yes. Ensimmäisenä toivotaan tervetulleeksi rauhanlähettiläs, aktivisti ja poliitikko Rahim Alisada. Tervetuloa. Kiitoksia. Rahim... Ilo mukana. Jep. Miten sinusta tuli rauhanaktivisti? No, tätä on kysytty aika paljonkin multa, että, että miksi rauha ja miksi susta tuli esimerkiksi rauhanlähettiläs. Niin, tähän ei ole ainoastaan yksiselitteistä vastausta, vaan, vaan tähän on monta vastausta, mutta ehkä päällimmäisenä se, että, että oma tausta, se että, että itse on niin joutunut pakenemaan omasta kodistaan rauhattomuuden takia, sodan takia, niin tota, se oma tausta vaikutti siihen, että, että musta tulee rauhan lähettilässä. Joo. No, sut on vapautettu rauhan aikana palveluksesta. Miksi sä et halua tarttua aseisiin? No, itse menetin isäni Talibanien ensimmäisen valtakauden aikana Afganistanissa ja, ja Silloin kun pakenimme Afganistanista, muistan vieläkin niitä hetkiä, kun olimme esimerkiksi pakettiautossa ja talibanit avasivat sen oven ja, ja tarkistivat, ketkä on siellä. Ja, ja sitten tota, ehkä meillä oli joku onni mukana, että me päästiin siitä niin kuin ohi. Ja, ja tota, ää, en halua olla missään nimessä niin kuin tekemisissä aseiden kanssa tai sodan, sodan kanssa tai, tai oppia käyttämään aseita ja näin. Et, sen takia. Joo. No, kiitos, että pääsit paikalle tänään. Kiitos. Ilo olla mukana. Joo. Tervetuloa myös mun puolesta. Ja voidaan toivottaa samalla tervetulleeksi meidän toinen illan vieras, tietokirjailija, sosiologi ja rauhanaktivisti Timo Virtala. Timo, sä oot työskennellyt pitkään siviilipalveluskeskuksella kouluttajana ja saat kirjoittanut tämän kirjan tässä Väkivallattomuuden voima. Kerro, että miten sä päädyit rauhanaatteen pariin ja sinne Sivarikeskukselle sitten töihin? Mä opiskelin Ruotsissa sosiologiaa ja sitten etsin töitä pääkaupunkiseudulta ja päädyin sitten siviilipalveluskeskukselle töihin tietämättä siviilipalveluksesta juuri mitään ja rauhanaatteistakaan. En, en paljon tiennyt ja siellä tutustuin sitten Art Pekurisen tarinaan ja Mohandas Gandhin ja Martin Luther Kingin ajatuksiin ja ja tota, aloin niistä luennoida siviilipalveluskeskuksessa ja, ja sitä kautta sitten mut pyydettiin rauhanliikkeeseen mukaan. Ja tota, olen sillä tiellä sitten. Joo. 
No sä sanoitkin, että sä et ollut kuullut Sivarista, eli sä kävit nuorena tämän armeijan. Sitten myöhemmin erosit reservista ja olet sanonut, että armeija oli vähän niin kuin pettymys sulle, niin miksi näin? No mä lähdin armeijaan hyvin suurin odotuksin. Öö, olin ja olen yhä kova eräilemään ja tai tykkään luonnossa olemisesta ja urheilemisesta ja itseni haastamisesta, niin ajattelin, että se armeija on mulle oikea paikka. Ja, öö, se, se, oli, se oli pettymys, se ilmapiiri. Se ei ollut sellaista, kun mä olin elokuvista saanut käsityksen, vaan, vaan tota siellä oli hyvin, hyvin no, hierarkinen, niin kuin kaikki tietää, ja, mutta vanhanaikainen ja semmoinen vahvasti työtä vieroksuva kulttuuri. Ja, ja tota se, se oli suuri pettymys mulle. Mm. Mutta siinittelin sen loppuun, en, en sillä tavalla ollut kuullut siviilipalveluksesta. Eikä siellä puhuttu siviilipalveluksesta, että vaikka se oli epämiellyttävää, niin silti suoritin sen loppuun ja vasta sitten vuosia, monia vuosia myöhemmin sieltä erosin. Ja se oli pitkän harkinnan tulos, ei se ollut ollenkaan itsestäänselvää, että vaikka olin rauhanaktivisti ja, ja kirjoitan, kirjoitin silloin kirjaa väkivallattomuudesta ja luennoin väkivallattomuuden voimasta, niin kuitenkin ö, o, o, olen sillä kannalla, että kyllä väkivalta on jossain ääritilanteessa oikeutettua ja Suomella on ö, oikeus käyttää väkivaltaa, jos tänne joku väkivalloin hyökkää. Mutta, mutta päädyin siihen ratkaisuun hypätä pois reservistä sitten sillä argumentilla, että Suomi panostaa liikaa siihen sotilaalliseen maanpuolustukseen. Suomella oli, oli tuota, ja yhä on Euroopan yksi suurimpia sodan ajan joukkoja, suurempi kuin Ruotsilla, Norilla, Tanskalla, Islannilla yhteensä, suurempi kuin Iso-Britannialla tai Ranskalla. Ja, ja tota, koin, että pitäisi enemmän panostaa siihen väkivallottomuuden voimaan. Ja omalta osaltani sitten, hyvin pieneltä osaltani, tein sitten se ratkaisu, että hyppäsin pois sieltä reservistä. Joo, yes. Puhutaan ensin rauhan liikkeestä ja pasifismista. Rauhanaate eli pasifismi on tosiaan aate sekä ajattelutapa, joka vastustaa sotaa ja pyrkii väkivallattomuuteen ja konfliktien ennaltaehkäisyyn. Rauha on kuitenkin kohtalaisen uusi pyrkimys, sillä tämä itse aate alkoi muodostua kunnolla vasta 1800-luvulla ja esimerkiksi nämä kansainväliset sopimukset ja erilaiset rauhaa edistävät politiikan tavat on verrattain kuitenkin uusia. Joo. Rahim ja Timo, te olette molemmat rauhanaktivisteja, mutta aika erilaisista lähtökohdista sitten kuitenkin. Niin mitä rauha teille merkitsee? Kumpi vastaan? Vastaa sinä. Okei. No, rauha on ensinnäkin tunne. Että se ei ole pelkästään sitä, että, että ei olisi sotaa tai, tai, tai niin kuin muita konflikteja, vaan se on tunne. Ja se tulee siitä, että että ihmisillä on oikeus olla, oikeus elää ja oikeus liikkua, oikeus oppia, ymmärtää ja tulla ymmärretyksi. Se on mun mielestä rauha ja se, se edistää rauhaa. Niin tota, yhtä vastausta ei ole, mutta se on enimmäkseen tunne, että et, et sä voit tehdä sitä, mitä sä haluat, sä voit elää sillä tavalla, miten sä haluat ja ja edistää niitä sulle tärkeitä asioita. Et se on niin kuin lyhyesti näin. Se oli hienosti sanottu ja y- yhdyn siihen täysin. 
ajattelen näin, että, että ja on kysynyt tätä asiaa Helsingin yliopiston dosentilta Risto Marjomalta, joka on toimittanut kirjan sodan historiasta, niin kysyin tämän klassisen kysymyksen, että onko soti aina ollut ja tuleeko aina olemaan. Ja hän vastasi tähän ensimmäiseen osaan, että kyllä vaikuttaa siltä, että väkivaltaa on, on aina ollut, mutta sitten hän ajatteli sen niin, että, että sotien syy on se, että joku haluaa sotaa, joku uskoo hyötyvänsä sodasta. Ja, ja se oli mun mielestä hyvin, hyvin sanottu ja näin mäkin sen ajattelen, että ei, ei sota ole väistämätön ja itsestäänselvyys ja, ja semmoinen, jota ei, ei voisi estää ja ennaltaehkäistä, vaan, vaan kyse on ihmisten valinnoista ja esimerkiksi kansainvälistä yhteisöä, kansainvälistä järjestelmää kehittämällä me voidaan tehdä sodista yhä kannattamattomampia. Ja tässä ollaan jo onnistuttu, tähän suuntaan ollaan menossa, menty isoin askelin ja, ja on syytä jatkaa tätä työtä. Joo, ja. Ja. tosiaan ennen tätä 1900-lukua sota ja etenkin hyökkääminen oli aika yleistä toimintaa ja tavallinen politiikan teon tapa. Niin kerro vähän tarkemmin vielä, että mikä on siitä muuttunut ja miksi? No yksi on, että sodista on tullut laittomia. Tämä on meille itsestäänselvyys, mutta siitä ei ole kuin vajaa sata vuotta, kun sodista tuli laittomia Pariisissa 1928. Tälle sopimukselle on paljon, paljon naureskeltu ja ajateltu, että se, eihän se toiminut, kun se ei estänyt toista maailmansotaa. Sitten sanottu vieläpä, että eihän se voi toimia, ei, ei sotia nyt sopimuksilla voi estää. Mutta tästä aiheesta mä luen parhaillaan kirjaa The Internationalists ja, ja kansainvälisen oikeuden tutkijat siinä kovasti painottavat sitä, kuinka tärkeä edistysaskel, kuinka tärkeä ö, käännekohta se oli maailman historiassa, kansainvälisen politiikan historiasta, että sodista tuli lait, laittomia, että samalla niistä tuli niin kuin Tota, paheksuttuja ja, ja toisen maailmansodan jälkeen myöskin yhä enemmässä määrin harvinaisia. Nimenomaan tämmöisistä sodista, mikä nyt valitettavasti on tapahtunut, että yksi valtio hyökkää toisen kimppuun ja haluaa laajentaa alueitansa. Tämmöiset sodat on äärimmäisen harvinaisia ja siitä yksi todiste on meidän reaktio, koko kansainvälisen yhteisön reaktio tähän tilanteeseen. Me ollaan täysin pökerryksissämme todella yllättyneitä ja, ja pettyneitä, että näin tapahtui ja, ja hyvä, että ollaan yllättyneitä, että kyllä ennen tätä sopimusta niin sotiminen oli laillista ja hyväksyttyä ja normaalia ja, ja nyt siitä on tullut epätavallista ja, ja paheksuttua, ja, mutta ennen kaikkea laitonta, niin tämä oli hy, hyvin suuri edistysaskel. Joo. No Rahim, sä oot mukana pasifistisessa ja poliittisesti sitoutumattomassa rauhanjärjestössä nimeltä Sadankomitea. Kun järjestö perustettiin vuonna 1963, niin suomalaisen rauhanaatteen ongelmat oli aika samankaltaisia kuin nytkin. Eli esimerkiksi totaalikieltäytyminen johti rangaistukseen ja idän suurvallan teot Itä-Euroopassa aiheutti jonkin verran pelkoa. Ja ydinsodan uhka esimerkiksi ellei joi kansainvälisen politiikan yllä. Onko tässä 60 vuoden aikana niin mikään näissä komitean ongelmissa muuttunut? No itse asiassa ei. Jos me katsotaan maailmaa ja niitä erilaisia konflikteja, niin tilannehan on jopa pahempi. Et esimerkiksi Ukrainan sota kertoo meille sen, että et, et maailman tilannehan on muuttunut paljon pahemmaksi. Pelkästään ää, nyt 
viime vuoden aikana pakolaisten määrä koko maailmassa ylitti 100 miljoonaa ja, ja kaikki on niin kuin, sotien seurauksena. Et, et, tosi vähän siitä tulee niin kuin, muiden konfliktien seurauksena, mutta sodat on niin kuin, ne, ne aiheut, niin kuin, pakolaisuuden aiheuttaja. Ja, ja, tota, valitettavasti muutosta ei ole. Et, et, tehtävää on paljon kyllä jäljellä. Joo. No Timo, sä teet töitä esimerkiksi luennoitsijana, niin sun uusin tämmöinen luento tai luentosarja käsittelee Venäjän hyökkäyssotaa, niin miten sun mielestä sota on vaikuttanut suomalaiseen rauhanliikkeeseen ja ehkä myös omaan ajatteluun? No omaan ajatteluun, jos mä aloitan siitä, niin ensimmäinen reaktio oli, oli järkytys ja jonkinlainen lamaantuminen, että, että mulle rauhantyö on ennen kaikkea sitä sotien ennaltaehkäistämistä ja sitä rauhan aikana tapahtuvaa kulttuurivuorovaikutusta, poliittista vuorovaikutusta, taloudellista, kaikkea mahdollista, kansainvälisiä sopimuksia, kansainvälistä oikeutta, kansainvälisiä järjestöjä, valtioiden välisiä yhteydenpitoa, rauhan, että sitä pitää lisätä, että näin ei tapahtuisi. Ja toisaalta sitten tämmöisen, mä oon kuullut myös, myös sadankomitean ja rauhanliitto on, on mulle tärkeä järjestö, niin sekä sadankomitea että rauhanliitto niin hyvin vahvasti jo vuosia, vuosikymmeniä on, on kritisoinut tätä Venäjän meininkiä, tätä Putinin valintoja ja mihin suuntaan hän, hän on Venäjää vienyt, niin ju, juuri tätä, tätä on siinä ytimessä, että lehdistövapautta ja vähemmistöjen oikeuksia ja demokratiaa ja avoimuutta ja moniäänisyyttä, tämä on ollut se, se koko meidän toiminnan ydin ja, ja, ja tota, nehän nyt sitten kaikki epäonnistui ja se, se, meni, se tilanne Venäjällä juuri, juuri päinvastaiseen suuntaan. Niin, niin tota, ei mua, mun intoni tehdä rauhantyötä niiden ensimmäisten päivän aikana meni ihan nollaan, että ei mua huvittanut tehdä yhtään mitään. Ja, ja tämä oli, oli ensireaktio. Joo. Ja tota, miten se sitten rauhan liikkeeseen on, se oli toinen osa, no tai kyllä mä haluan tuosta jatkaa, että kyllä mä siitä sitten Jep. toivuin ja, ja, ja työ jatkuu. Toki rauhanliike on toisaalta saanut, saanut tukea, tässähän ollaan, rauhanliike on nyt samaa mieltä enemmistön suomalaisia kanssa ja media ja hallitus ja oppositio, kaikki ollaan yksimielisiä erittäin monesta asiasta ny, nykytilanteessa, että Venäjän hyökkäys on tuomittava. Ukrainalaisia on autettava, kansainvälistä oikeutta on, on tuettava ja kehitettävä. Sotiminen on, on saatava loppumaan. Tämmöisiä teemoja. Mitä tulee sitten NATO-kysymykseen tai rajojen sulkemiseen, näiden turistiviisumien lopettamiseen. Esimerkiksi ei Suomi enää anna turistiviisumia venäläisille raja-aidan rakentaminen, niin kyllä, kyllä niissä löytyy sitten nyansseja ja, ja erimielisyyksiä ja ja tota, rauhanliikkeen sisällä myös. Ja, ja tota, niin kuin jokainen sota, niin, niin myös tämä sota on sitten sekä mussa että rauhanliikkeessä niin nostanut esille sen kysymyksen, että onko oikeutettuja sotia. Ja jos on, niin onko tämä sellainen? Joo. No tosiaan just puhuttiin siitä, että 60 vuoteen ei hirveästi ole niin ehkä maailman tilanteessa asiat parantunut, mutta Minkälaisia konkreettisia saavutuksia rauhanliikkeet ja järjestöt on kuitenkin saanut aikaan teidän mielestä tässä esimerkiksi just vaikka viimeisen sadan vuoden aikana? No esimerkiksi just se, että 
ollaan opittu erilaisia keinoja rakentaa rauhaa ja ollaan olla niin päästy kokemaan erilaisia keinoja myös, että miten rauhan rakentaminen ja, ja tällaisten niin rauhan liittyvien asioiden edistäminen on tärkeää. Esimerkiksi just se, että, että ollaan niin opittu, miten tärkeä esimerkiksi dialogi on, miten tärkeä toisten ymmärtäminen on. Ja sillä ollaan menty aika paljon eteenpäin. Mutta tulokset näyttävät siltä, että, että nekään ei ole riittäviä. Että tässä on niin pakko keksiä jotain uutta tai sitten niin panostaa enemmän niihin ää, olemassa oleviin keinoihin enemmän, että, jotta saadaan se... Ää, Rauha takaisin maailmaan. Suomen Rauhanliitto perustettiin täällä Tampereella 1907 ja kiellettiin sitten ensimmäisen maailmansodan aikana radikaalina. Ja, ja se, se radikaalisuuden aste oli tämmöinen, että mun käsittääkseni siinä oli kolme keskeistä vaatimusta, mitä Suomen Rauhanliitto vaatii. Yksi oli, että, että tota, sodat pitäisi kieltää lailla. Ja toinen oli, että... Ää, Pitäisi perustaa semmoinen kansainvälinen järjestö, jonka tehtävänä on rauhan ylläpitäminen. Ja kolmas oli se, että valtion väliset erimielisyydet pitäisi ennen kaikkea neuvottelemalla diplomaattisesti ratkaista. Ja kuvitelkaa, nämä meille tänä päivänä Suomen ja Euroopan poliittiselle johdolle täysin itsestäänselvät asiat ja meille kaikille täysin itsestäänselvät päämäärät, niin oli silloin niin radikaaleja, että tämä järjestö sitten ensimmäisen maailmansodan aikana kiellettiin. Toisen maailmansodan aikana Rauhanliiton jäsenjulkaisu oli ensimmäinen, joka kertoi natsien keskitysleireistä. Ja, ja tuota, siitä olen erittäin ylpeä. Myös siitä Rauhanliittoa rankaistiin jättämällä valtion avustukset pois. Tällaiset neljä, neljä, en väitä, että nämä, nämä olisi Rauhanliiton tai edes Rauhanliiton kattojärjestön kansainvälisen tämmöisen IPBn, International Peace Bureaun aikaansaannoksia, vaan tässä on erittäin paljon laajempi e, tota, poli, poliittinen toiminta ollut taustana ja, ja poliittinen kehityskulku, jota rauhan liike on tukenut. Joo. Joo, tosiaan puhutaan vähän lisää niistä ei-sotilaallisista konfliktiratkaisukeinoista. Puhuttiin jo, että tämä dialogin tärkeys on nyt ehkä ymmärretty, mutta moni varmaan miettii just taloudellisia pakotteita ja muuta, että kuinka toimivia tällaiset on? Ne ovat olleet aina hyvin kyseenalaisia, että miten paljon ne toimii, mutta se on ollut yksi keino. Joissakin paikoissa ja tilanteissa se on toiminut ja joissakin tilanteissa taas ei, mutta sitten niin kuin esimerkiksi nyt Venäjän kohdalla emme tiedä, kuinka hyvin se toimii. Venäjä on kuitenkin aika rikas maa, että heillä on tosi paljon luonnonvaroja ja kaasua ja sähköä ja kaikkea. Ehkä vähän köyhemmän valtion kohdalla tällaiset pakotteet toimii, mutta sitten esimerkiksi Iranin kohdalla on nyt enemmän perehtynyt Iranin tilanteeseen, niin kyllä pakotteet ovat haitanneet niitä erilaisia erilaisia niin kuin skenaarioita, mutta ei ole niin kuin ollut se, se pääpointti siinä, että sillä pysäytettäisiin just se esimerkiksi diktatuurimainen hallinto tavallaan. Että se, niin kuin, kyllä, se on ollut 
pitkin historia hyvin kyseenalainen ja, ja tota, ei ollut aina toimiva. Mutta sitten esimerkiksi, oliko se Afrikassa, että se toimi joskus, että 57, 57 vuoden jälkeen niin se toimii ne pakotteet. Et niin on ollut erilaisia tilanteita, että joskus toimii, joskus ei. Joo. Samoilla linjoilla on, on mäkin, että toisaalta se on erinomaista ja kansainvälinen politiikka tarvitsee niitä väkivallattomia ratkaisukeinoja. Ja, ja kun se ei riitä, että meillä on sopimus, joka kieltää sotimisen, vaan täytyy olla seuraamuksia myöskin niiden sopimusten rikkomisella. Esimerkiksi Venäjä lupas 1994 tuolla Budapestissa, että kunnioittaa Ukrainan rajoja. Sitä vastaan, että Ukraina luovutti ydinaseensa Venäjälle ja Kasakstan ja Valko-Venäjä myöskin luovuttivat ydinaseensa, kun neuvostoliiton hajottua niitä jäi eri maihin. Niin Venäjälle ja siellä oli Yhdysvallat ja Iso-Britannia mukana ja, ja ne pisti nimensä paperiin ja, ja näin luvattiin, että Venäjä kunnioittaa Ukrainan ja näiden kahden muun valtion suvereniteettia ja rajoja ja itsenäisyyttä. Ja nyt kun, ei, ei tänä keväänä, vaan, vaan jo, jo silloin, kun otti haltuunsa krimin, niin Venäjä rikkoi tämän sopimuksen todella räikeästi. Ja tällä ei ollut seurauksia. No, jotain pientä, pientä talouspakotteita taisi EUlta olla Venäjä kohtaan, mutta se jälkikäteen sanottuna aivan liian pieniä. No niin, tämä on, tämä on yksi näkökulma ja, ja tästä näkökulmasta kannatan talouspakotteita. Jotain tarvii tapahtua, jos yksi valtio ja kun valtio rikkoo kansainvälistä oikeutta. Sillä, sillä täytyy olla seuraukset. Toisaalta sitten aina, niin kuin, aivan niin kuin Rahim tässä nosti esille, niin on, on pitkä lista talouspakotteita, jotka eivät ole toimineet. Ja Pohjois-Korea on yksi, yksi tämmöinen, että Yhdysvallat on kohdistanut talouspakotteita Pohjois-Korea kohtaan jo yli 50 vuotta ja ne eivät ole toimineet. Ne, siellä ei ole politiikka vaihtunut, niin sitten tekee mieli kysyä, että pitäisikö kokeilla jotain muuta. Joo. Jos saan lisätä Joo. tähän, että, että yleensähän niin Yhdysvallat laittaa niitä pakotteita käyntiin ja, ja yleensä me unohdetaan, että, että mihin kaikkeen Yhdysvallat itse on niin syyllistynyt historian saatossa. Että erilaisia sotia ja, ja niin kuin, sopimusrikkomuksia ja tällaisia, että niin kuin, kuka nyt niitä vastaan sitten voisi laittaa pakotteita. Että tässäkin on niin kuin, hyvä kysymys, että niin kuin, pohtia tällaista. Mm. <köhön> Joo, tässä kohtaa me haluttaisiin osallistaa teitä siellä yleisössä tällaisella pienellä käsiäänestyksellä. Tämä nykyinen maailmantilanne on varmasti muuttanut moneen ajatuksia väkivallattomuudesta ja pasifismista. Ja ehkä saanut ajattelemaan, että onko se sitten vähän sinisilmästä ja naivia. Niin nostakaa käsi ylös, jos teillä on ollut viime aikoina tällaisia ajatuksia. Kukaan ei ainakaan myönnä, mitä te ajattelette tästä kysymyksestä, että... Onko väkivallattomuus tällä hetkellä naivia? Ei, ei, ei se ei koskaan naivia. Mä suhtaudun väkivallattomuuteen samalla tavalla kuin, tai lähdetään liikkeelle sitä, että väkivallattomuus on voima. Mikä on voima? Voima on, Aristoteles sanoi aikoinaan, että voima on kykyä saavuttaa päämäärä. Ja ja Kenneth Boldin jako jako puhuu kolmenlaisesta voimasta on. Väkivallan voima, tämä pakkovalta, 
mä teen sulle jotain, anna mulle jotain, mitä mä haluan, tai mä teen sulle jotain, mitä sä et halua. Ja sitten on kaupankäynnin voima, että mä annan sulle jotain, mitä sä haluat, ja, 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 ja tota, saan vastineeksi jotain, mitä mä haluan. Ja raha, raha on myöskin voimaa. Ja, niin, niin väkivallattomuus, mä koen, että se on voimaa samalla tavalla, ja, ja aivan, aivan niin kuin kaupankäynti ja, 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 ja tämä väkivaltakin, niin se ei, jos, joskus toimii ja joskus ei toimi. Että sotilasyksikkö voi tehdä hyökkäyksen paikasta A paikkaan B ja onnistua siinä tai epäonnistua siinä, niin, niin samalla tavalla väkivallattomuuskaan ei aina toimi. Ja, ja se on, se on tota, tärkeää olla tämä asenne siihen, että sitä on syytä kokeilla ja sitä on syytä käyttää ja se joskus toimii. Ja, ja, ja tota, me, meidän on sitä syytä opiskella ja tutkia ja kehittää ja ot, ottaa se yhä laajemmin käyttöön. Joo. Rahim, mitä sä ajattelet? No samaa mieltä Timon kanssa, että ei ole naivia. Ja, ja se johtuu siitä, että me ihmiset ollaan luotu sellaisina, että, että meillä on aina toivo paremmasta maailmasta, paremmasta elämästä. Ja se toivo ja usko antaa meille voimaa uskoa johonkin, niin just sen toivon ja uskon kautta niin tota, kaikki on mahdollista. Mm, joo, yes. Siirrytään seuraavaksi meidän seuraavaan aiheeseen, joka on paljon mielipiteitä jakava varmasti, eli asevelvollisuus. Tosiaan Venäjän hyökkäyksen myötä niin suomalaisten maanpuolustustahto on tutkitusti noussut, mutta myös siviilipalvelus valitaan aiempaa useammin. Asevelvollisuus tosiaan koskee 18-60-vuotiaita miehiä ja naiset voi hakea sitten vapaaehtoisena palvelukseen. Ja tosiaan asevelvollisen, asevelvollisen täytyy suorittaa joko aseellinen tai aseeton varusmiespalvelus tai siviilipalvelus. Ja totaalikieltäytymistä tosiaan, kuten tiedämme, niin rangaistaan esimerkiksi kotiarestilla eli pantarangaistuksella. Joo, tämä suomalainen pakkoasepalvelus on tosiaan kansainvälisen oikeudenkin mukaan ihmisoikeusloukkaus. Moni kuitenkin ajattelee, että ilmasta ei pärjätä, niin kuin toimiva teidän mielestä tällä hetkellä on meidän maan asevelvollisuusjärjestelmä? No, on syytä näitä vaihtoehtoja tässä sitten nostaa esille. Mun mielestä kaikissa malleissa on jotain hyvää ja jotain huonoa. Ja yleisin malli maailmalla on, on ammattiarmeija. Kiina, Intia, Yhdysvallat, Indonesia, Pakistan, maailman suuret valtiot ja enemmistö maailman valtioista niin on päätynyt sellaisen ratkaisuun, että on ammattiarmeija, jossa, jossa tota, jos joku haluaa sotilaaksi, niin hän sitten hakeutuu sotilaskoulutukseen ja sitten tekee uransa sotilaana. Ja Euroopan unionissa tähän on nimenomaan siirrytty tästä yleisestä asevelvollisuudesta. 2001 Ranska teki tämmöisen siirron ja 16 EU-jäsenmaata seurasi. Niin, että tota, nykyään tämä on erittäin harvinaista tämä Suomen malli, että Euroopan unionissa vaan Viro ja tota, Kreikka ja Kypros on, on tämmöisiä, missä yleinen asevelvollisuus. Sitten Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa on valikoiva asevelvollisuus, eli siellä on pakolliset kutsunnat ja, ja sieltä sitten houkutellaan. Norjassa esimerkiksi, joka on hyvä vertailukohta Suomeen, jos on yhtä paljon ihmisiä kuin Suomessa, niin Norjassa noin 7000 nuorta saadaan houkuteltua joka vuosi suorittamaan asevelvollisuus. Se on yksi kolmasosa Suomen määrästä, jossa, jossa tosiaan pakotetaan. Ja to... 
siellä on 30 prosenttia naisia siellä Norjassa, että se on erityisen iso prosentti ja se on täysin sukupuolineutraali. Eli naisia ja miehiä kohdellaan täysin tasa-arvoisesti alusta loppuun ja, ja se on sen mallin etu ehdottomasti, että kyllä Suomen mallissa se jotenkin sanoit, että, että se on ihmisoikeusloukkaus, niin ei se malli itsessään, mutta siinä totaalikieltäytymisen esimerkiksi vetoavat tähän, että tämä on epäoikeudenmukainen sukupuoleen nähden suhteessa naisiin ja asuinpaikkaan nähden suhteessa ahvenanmaalaisiin ja eihän sitä käy kiistäminen, etteikö se näin olisi. Toisaalta sen asian korjaaminen on äärimmäisen vaikeaa, koska se voidaan tehdä pakolliseksi, na, pakolliseksi na, myös naisille tai vapaaehtoiseksi miehille ja kumpikin tämän hetken tilanteessa on suorastaan mahdoton, että ei, ei armeija halua eikä tarvitse sinne 20 000 naista, ei ole, ei ole kouluttajia, ei ole, ei ole aseita, ei ole varuskuntia semmoiselle määrälle, ei, eikä se ole sotilaallisesti edes kannattavaa. Ja sitten, että tekisi vapaaehtoiseksi miehille, no Mä taidan sitä kannattaa, mutta, se, mutta eduskunta ei missään tapauksessa. Että kyllähän me se tiedetään, että ne, ne tällä hetkellä ei missään tapauksessa ole valmiita pienentämään meidän armeijaa, vaan, vaan tota vahvistavat sitä. Niin tota, kyllähän se käytännössä tarkoittaisi sitä, että Suomen sodan joukko tai, tai Suomen... Varusmies, kuinka paljon koulutetaan varusmiehen vuosittain, niin se olisi sitten yksi kolmasosa siitä nykyisestä. Niin. Milloin se tuli Norjassa voimaan? En, en, en muista tarkasti. En. Ei sitä kauan ole. Joo. Haluatko itse vielä lisätä jotain tähän? Joo, siis mä olin tuolla Itävallassa kesä, kesän aikana semmoisessa viikon mittaisessa vaihdossa, jossa oli osallistuja ympäri Eurooppaa ja, ja sitten siellä keskusteltiin just niin asevelvollisuudesta ja, ja myös eri maiden niin erilaisista taktiikoista vetää nuoria armeijaan ja, ja huomattiin, että, että miten paljon niin eroavaisuuksia näissä on, mutta kuitenkin niin jollain tapa onnistutaan saamaan nuoria siihen armeijaan ja enemmistö kuitenkin niin päättyi siihen. Ja, ja just se, että en tiedä milloin viimeksi Suomen asevelvollisuuslaki olisi päivitetty ja, ja niin oltaisiin käytetty erilaisia keinoja niin kuin, niin kuin asevelvollisuudessa parantaa niitä kohtia ja just se tämä sukupuolikysymys, että, että se on niin aika iso, iso kysymys, että, että niin kuin Suomen kaltaisessa maassa, jossa puhutaan tasa-arvosta ja, ja muista tällaisista aiheista ja sitten armeijassa on kuitenkin kuitenkin just se, että, että, että tämä sukupuolikysymys on niin tosi kyseenalainen. Ja myös se, että, että esimerkiksi kun puhutaan demokratiasta, niin sulla on niin vapaus liikkua. Sulla on vapaus valita, mihin sä meet ja missä sä nukut ja missä sä oot. Mutta sitten kuitenkin niin armeijan kohdalla meillä ei ole valinnanvaraa, varsinkaan Suomessa miehillä. Että sun on vaan pakko mennä sinne. Et niin kuin, kun mäkin yritin saada vapautuksen niin armeijasta, niin mun, mun oli vaan pakko niin kuin jotenkin todistaa heille, että hei mä kärsin, mä, jos mä menen sinne armeijaan, mä tulen kärsimään erilaisista fyysisistä ja myös niin kuin vielä vaikeammista henkisistä ongelmista, että niin kuin, vaikka on demokratia, niin sitten on niin kuin tällaiset asiat, joihin pakotetaan ihmisiä. 
Joo, mä luulen, että tämä on se syy, yksi, yksi syy, miksi Euroopassa ollaan tästä luovuttu, että se, se ei katsota, että tämä on tämmöistä, kuuluu enää moderniin oikeusvaltioon, että pakotetaan ihmisiä olemaan tietyssä paikassa tiettynä aikana tekemään tiettyä asiaa kovan rangaistuksen uhalla. Toinen, on, on sitten, toinen oli silloin se kylmän sodan päättyminen ja katsottiin, että sodan uhka on niin paljon pienempi. Se oli, se oli syy siihen siirtymään. Kolmas sitten oli, oli tota, toisaalta sitten esimerkiksi Iso-Britannia jo 60-luvulla päätyi tähän ratkaisuun siirtyä asevelvollisuudesta ammattiarmeijaan, niin, niin heillä oli yhtenä syynä ihan semmoinen sotilastehokkuusajattelu, että se on parempi, tehokkaampi armeija, kun siellä on motivoituneita korkeammin koulutettuja sotilaita. No, Tämä on se, se yhteiskunnan näkökulma ja sitten yksilön näkökulma. Haluan vielä sen sanoa, kun nyt on tarkastellut tätä varusmiehen ja näkökulmasta ja sitten Sivarikeskuksella on myöskin ollut kuukausipalkkalaisena ja pannut tätä toimeen, tätä järjestelmää ja, ja sitten rauhan liikkeen näkökulmasta, kaikista kolmesta näkökulmasta, kun on tarkastellut, niin sanoisin näin, että enemmistölle suomalaisia nuoria miehiä tämä ei ole suuren suuri ongelma. Että, että jos, jos 19-20-vuotiaana sen, sen lukion jälkeen tai ammattikoulun jälkeen suorittaa alta pois, niin, niin ei se suurin suuri ongelma ole. Ja, ja tota, hyvin etuoikeutettu ryhmä me ollaan, niin kuin, jos ajatellaan kaikkia maailman ryhmiä kaikkina, aikoina, kaikkina maailman aikoina, niin, niin me suomalaiset nuoret miehet niin ollaan päästy erittäin vähällä ja, ja tota, en sillä tavalla ryhmänä pidä sitä, että ongelma, että meitä nyt sorretaan tässä kauheasti, mutta sitten on yksilöitä, että jos on uraputki tieteessä tai taiteessa, musiikissa tai urheilussa, tai on, on lapsia tai yritys tai asuu ulkomailla, niin näihin mä oon on törmännyt ja, ja erittäin niin kuin kiusallisia, ongelmallisia tilanteita, että aivan, aivan mahdotonta suorittaa ja sitten taas toisaalta fyysisesti terveitä, henkisesti terveitä kavereita, joille lääkäri ei voi sanoa, että sä oot sairas, kun ne on kerran terveitä ja, ja sitten toisaalta kaikki ymmärtää, että elämäntilanne. Otetaan joku konkreettinen esimerkki. Yksi kaveri oli, oli syntynyt Afrikassa ja, ja tota, lähetystyöntekijät lapsia ja, ja sitten tota, hän oli siellä koko elämänsä asunut ja sitten tuli, tuli määräysastoa palvelukseen. Hän laittoi meille kirjeen, että mun vaimo on raskaana, en, en mä voi tulla, että vaimo on sinne, enkä mä voi tuoda vaimoa tänne, ei se ole koskaan käynytkään Suomessa edes. Ja sitten toinen, toinen henkilö, myöskin ulkosuomalainen, niin hän sanoi, että, että mä, mä asun tota, ulkomailla tota, Kööpenhaminassa, Mulla on, mulla on firma, joka työllistää kuusi ihmistä ja mä asun yksin kahden koiran kanssa siellä. Että miten, miten mä voisin tulla niin kuin Suomeen suorittaa asevelvollisuus? Kuka maksaa mun vuokran? Kuka, kuka tota, hoitaa mun firman ja kuka, kuka ruokkii mun koirat, jos mä joudun vuodeksi tulemaan Suomeen? Ja mä vastasin hänelle, että Kela maksaa sun vuokran, mutta sun koirista ja sun firmasta ei tässä asevelvollisuuslaissa ole mitään mainintaa. Sivilipalvelislaissa ei mitään mainita. Että ihan, ihan mahdoton tilanne. Ja, ja näitä on paljon. Niin tämä on, kun kysyit, että mitä ongelmia tässä nykymallissa on, niin tämmöinen tietynlainen joustamattomuus, että, että pistetään niin kaikki miehet samaan muottiin, että nyt ikään kuin kaikilla olisi sama elämäntilanne, mutta mm. kun ei ole. Joo. No tosiaan siviilipalvelukseen hakeutuu normaalisti noin about 2000 asevelvollista vuodessa, mutta nyt 
tota, siviilipalvelukseen, eli tämmöiseen siviilivarantoon, on tota, myös hakenut tänä vuonna ennätysmäärä reservistä tulevia, eli ö, näitä armeijan käyneitä ihmisiä on eronnut reservistä ja hakenut tosiaan siviilivarantoon, ja nämä määrät on ollut tänä vuonna ö, poikkeuksellisia, eli siis eroamishakemusten määrä on noussut about sadasta niin yli kolmeen tuhanteen, varmaan tuhansin enemmänkin, en tiedä mikä tällä hetkellä tilanne on, mutta mistä täältä ja mielestä kertoo, että sekä miehet että myös jopa ehkä naiset eroaa nyt reservistä? No mun mielestä se johtuu siitä, että ihmiset eivät halua sotia. Ne, he, he yksinkertaisesti halua sotia ja, ja sitten tota, kun äsken mainitsin siitä viikon mittaisesta vaihdosta tuolla Itävallassa, niin siellä puhuttiin muun muassa siitä, siitä palveluksen eri muodoista. Ja sitten jos tekee siviilipalveluksen, niin sehän on tavallaan niin kuin semmoinen asia, että sä voit mennä mihin tahansa. Ja siitä ei ole sitten niin kuin sodan aikana, jos syttyy vaikka sota, niin siitähän ei ole mitään hyötyä, jos sä oot ollut esimerkiksi jossain tehtävässä, joka ei niin kuin auta tavallaan silloin tai palvelee niin kuin kansaa silloin sodan aikana. Tämä oli yksi teema, mitä me puhuttiin siellä Itävallassa, mutta kuitenkin se johtuu siitä, että ihmiset eivät halua sotia, he haluavat pysyä mahdollisimman kaukana sodista. Niin vaikka niin kuin mä tiedän, että itse suomalaisena rakastan Suomen puolustamista, mutta kukaan ei kuitenkaan tykkää sodista. Et kukaan ei halua sotia, niin se on yksi, yksinkertainen vastaus, että mm. ihmiset eivät halua sotia, niin he hakevat vapautusta tai haluavat poistua siitä listasta. Myöskin päinvastainen ilmiö on olemassa, että vapaaehtoiset maanpuolustuskurssithan vetää nyt, nyt väkeä ja, ja osa reservistä aikaisemmin kieltäytyneistä on ilmassut haluavansa takaisin sinne reserviin, nyt kun sodan, sota on tullut Eurooppaan. Ja, ja mulle itse, oli, tämä oli se mun lamaannuksen jälkeen, tämä oli seuraava ajatus tai tunne, että Teinköhän mä nyt varmasti oikein ratkaisu, että tarviiko Suomen puolustusvoimat nyt mua sitten kuitenkin. Laki ei tähän muuten anna mahdollisuutta, että sillä tavalla tämä on ihan pelkkä teoreettinen kysymys. Öö, todellakin tämä, tämä nousi nyt kolmesta tuhannesta, jopa viiteen tuhanteen on nyt loppuvuodesta noussut viisi tuhatta henkilöä sieltä. Mä kuitenkin korostaisin 900 tuhannen ihmisen reservistä. Siis Suomessa on 900 000 ihmistä, jotka on käynyt varusmiespalvelukseen alle 60-vuotiaita. Niin siitä porukasta 5 000 on nyt tänä vuonna irrottautunut. Halunnut pois ja tulleet sen takia Sivarikeskukselle sitten koulutusjaksolle täydennyspalvelukseen, jota mä, mä siellä pidän muun muassa luentoja heille ja keskustelen tästä. Ja tavattoman hyviä keskusteluita meillä on ollut ja y- yksi, yksi syy heillä on tähän heidän valintaansa on, on se, että he ovat menneet aikoinaan armeijaan sen takia, että se on niin paljon lyhyempi kuin siviilipalvelus. He sanovat, että he ovat aina olleet sydämeltänsä siviilipalveluhenkilöitä ja, ja Sivari on heille niin kuin se oikea ratkaisu, mutta sitten tämmöisistä käytännön syistä tai halunneet mennä sieltä, mistä aita on matalin, että, että menetintiin sen takia. Ja nyt, nyt sitten, kun sota alkoi Euroopassa, niin sitten on auennut silmät. Tota, Tämä on ehkä yleisin. Yksi on sitten myöskin NATO... NATO tota, että ovat NATO-vastaisia ja että, että ei, ei, ovat vannoneet valansa Suomen puolustusvoimille eikä, eikä Suomen puolustamiseen eivätkä halua sitten olla tekemisissä tota, NATO-sotilasliiton kanssa. Joo. 
mutta, mutta pienempi syy on tuo. Ja monia muita. Hy- hyvin ei ole yhtenäinen porukka, näin täytyy korostaa tätä. Että eri, ja erittäin fiksuja ja mielenkiintoisia keskusteluita meillä on tästä ollut. No, millainen rooli sitten tällä siviilivaranolla pitäisi teidän mielestä olla kriisitilanteissa? Että voitaisiko sitä sivaria kehittää esimerkiksi palvelemaan huoltovarmuutta, terveydenhuoltoa tai informaatioteknologiaa ja näiden tehtäviä? No ehdottomasti. Tämä oli just se pointti, mistä mä äsken puhuinkin, että meidän täytyy panostaa siihen sivarin sillä tavalla, että siitä on joskus sitten myöhemmin hyötyä. Että et, mitä tahansa me niin nyt tehdään, niin siitä täytyy olla jotain hyötyä tulevaisuudessa, varsinkin tälle niin isossa mittakaavassa. Niin se on se yksi ää, pää, pääaihe, josta täytyy niin keskustella. Ja, ja ihan niin lain ää, muuttamisen kannalta se on tosi tärkeää, että et Sivarin täytyy sitten niin kuin, ää, pystyä, aut- pystyä auttamaan ää, Suomea tulevaisuudessa, jos hyttyy joku sota tai, tai joku muu vaikka luonnonkatastrofi, johon liittyy sitten niin armeija ja, ja sivarit ja tällaiset, niin, niin niistä täytyy olla hyötyä jossain vaiheessa. Eikä niin, että, että niin kuin, kuten äsken Timo sanoi, että hypätään niin siitä, missä aita on niin matalimmalla ja, ja se, se ei niin auta ketään. Ei auta ketään. Niin, mä viittasin, että he valitsivat armeijan sen takia. Niin, niin, niin mutta tarkoitin niin sama Kyllä. esimerkki siinä. Että... Kyllä. Tuota, Sivarista on hyötyä tällä hetkellä erittäin paljon niin kuin rauhan aikana. Että kirjastoissa muun muassa ja varhaiskasvatuksessa, koulussa, terveyskeskuksissa niin mielettömän tärkeitä työtä tekevät. Ja mun mielestä saa ollakin, niin sen lisäksi voi sitten tuota, tätä, tätä palo- ja pelastus, väestönsuojelu, öljyntorjunta, kyllä tämmöisiä voi lisätä. Ihan, ihan hyvä, hyvä idea, sitä voi kehittää siihen suuntaan. Mutta täytyy tuntea, tuntea historia, että kyllä Suomen historiassa semmoinenkin aika oli tuossa 80-90-luvun vaihteessa, kun siviilipalvelusta kehitettiin kokonaismaanpuolustuksen suuntaan. Ja käytännössä se tarkoitti sitä, että Sivarin pituus oli 16 kuukautta ja Sivari suoritettiin vankiloissa ja sairaaloissa, palokunnissa, lentokentillä erittäin pitkää päivää ja, ja, ja se, se ei toiminut, että, että kaikki sinne pakotettiin henkilöitä, jotka ei siellä halunnut olla sellaisiin tehtäviin, mitä ei halunnut tehdä ja se ei ollut tehokasta ja se ei ollut hyödyllistä kenenkään näkökulmasta. Joo, äh, tota, puhutaan vielä tosiaan sodan tilanteesta aseista kieltäytyjän näkökulmasta. Mitä Rahim, sä ajattelet aseista kieltäytymisestä, kun sota syttyykin ja pelissä on oma kotimaa tai oma kansa? No se on jokaisen oma valintaa mun mielestä, että kyseessä olisi mikä tahansa, mutta me ollaan kuitenkin velvollisia puolustamaan tätä maata ja ja millä keinolla vaan, vaikka itse olen sota vastaan, mutta eihän yleensä jos me ollaan väkivallattomia ja halutaan, halutaan olla rauhan puolella, eihän se toinen osapuoli arvostaa sitä tai ymmärrä sitä meidän asemaa sillä tavalla, että lopettaisi sen hyökkäyksen tai, tai sen sotimisen. Mutta aseista kieltäytyminen, se on lain mukaan rankaistava teko, mutta toisaalta kuuluuko se demokratiaan, että yritetään pakottaa henkilö jo tekemään jotakin, 
jota ei halua tehdä? Se on toinen kysymys. Mä tässä kirjassa yhtenä sankarin on Art Pekurinen, joka aikoinaan ei, suorittanut, ei suostunut suorittamaan varusmiespalvelusta ja sen takia hän sai kolme vankilatuomiota peräkkäin. Hänen istuessa vankilassa itse Albert Einstein kirjoitti Suomen puolustusministerille kaikkiaan kolme kirjettä, jossa vaati Pekurisen vapauttamista vankilasta. Ja tämä painostus tuotti tulosta ja, ja Suomessa syntyi siviilipalveluslaki 90 vuotta sitten. Se oli voimassa vain rauhan aikana niin, että sodan aikana Pekurinen määrättiin palvelukseen neljännen kerran. Ja neljännen kerran tuomittiin vankilaan. Ja se oli talvisodan aikana ja sitten jatkosodan aikana viidennen kerran määrättiin palvelukseen. Ja tällä kertaa häntä ei enää tuomittu vankilaan, vaan vietiin rintamalle. Ja siellä sitten vaadittiin ottamaan ase. Ja hän ei sitä suostunut tekemään ja hänet telotettiin sitten siellä. Ja tuota... Häntä syytetään itsekyydestä ja, ja kun hän ei suostunut puolustamaan Suomea ja häntä syytetään pelkuruudesta. Ja itse ajattelen päinvastoin, että hän oli päinvastoin epäitsekäs, kun, kun oli valmis uhraamaan vapautensa ja jopa, jopa henkeensä. Tällä kertaa ei, ei nyt kansan puolesta, vaan koko ihmiskunnan puolesta. Että mun mielestä samanlaista epäitsekkyyttä ja uhrautumisvalmiutta kuin oli niillä sotilailla, jotka puolusti Suomea, Suomen vapautta ja itsenäisyyttä, niin Pekurinen puolusti koko, koko ihmiskuntaa. Ja mun mielestä se oli erittäin jalosti tehty ja erittäin rohkeasti tehty ja epäitsekkäästi. Ja tämä on Pekurisen ja Leo Tolstoin tämmöinen absoluutti pasifismi ja Jeesuksen myöskin, siis vihollisen rakastamisestaan tässä on kysymys, niin ei, ei, nämä, nämä on vaikeita kysymyksiä. Minua ainakin niin kuin arvostan, kunnioitan tämmöistä ajattelua. Minusta se on loogista ja, ja ajatus, että ei, ei pahuutta voi voittaa pahuudella. Siihen tarvitaan rakkautta. Ja että väkivalta aina tuo pelkoa ja vihaa ja katkeruutta ja kostonhimoa, niin niin mielestäni tämä on loogisesti päätelty ja hyvin sanottu. Ja sitten toisaalta käytännön tasolla niin voi olla, että itse päätyisi eri, eri ratkaisuun. Että, että jos olisin ukrainalainen tällä hetkellä, niin voi olla, että tarttuisin aseeseen. Sitten kuitenkin vaikka niin paljon kuin Tolstoita ja, ja Pekurista ja Jeesusta arvostankin heidän filosofiastansa. Mutta minusta on erittäin tärkeää niin tunnustaa, että nämä on vaikeita kysymyksiä ja ei, elämä on helppoa ja, eikä mustavalkoista. Ja... Näin. Mm, joo. No, seuraavaksi voitaisiin käsitellä yleisön kysymyksiä Twitterissä, jos niitä on tullut. Meillä sometoimittaja Tuomas Nikuliin. Ö, onko Twitteriin tullut kysymyksiä? Oletko seurannut siellä? Mm, joo, tänne on tullut muutamia kysymyksiä. Muun muassa tämmöinen... Tämä, kuinka paljon arvelette, että armian meno ei ole suurelle osalle miehistä ongelma sen takia, että poikia nuoresta pitään sosiaalisetaan siihen, että armeija vaan kuuluu mennä? Joo, itsekin tosiaan menin armeijan aikanaan just sen takia, että ei, ei tullut mikään vaihtoehto mieleenkään. Että ei täällä, täällä Tampereella muuten kasvoin. Ja tota, eipä, eipä Lehdissä ei, ei, ei mediassa puhuttu siviilipalveluksesta eikä, eikä tota, ystävistä kukaan valinnut siviilipalvelusta, niin ei se sitten tullut mieleen. Ja tota, to, toivon, että tilanne, tai tiedän toki, että tilanne on muuttunut ja nykyään 
näistä asioista. Esimerkiksi siviilipalvelusta keskustellaan paljon enemmän. Joo. Mikä se kysymys olikaan? No että mä olin, että kuinka paljon arvelette, että armeijan meno ei ole suurelle osalle miehistä ongelma. Sen takia juuri, että niin poikia ja nuoresta pitäen sosiaalistetaan siihen, että armeijan kuuluu mennä. No se johtuu siitäkin, että se kuuluu miehikkyyteen ja, ja yleensä niin kuin varsinkin... No mä kerron teille esimerkin siitä, että, että mun pikkuveli on käynyt armeijan Suomessa. Hän oli sen verran... Niin kuin Pieni, ettei muista niitä tapahtumia Afganistanista ja hänen piti käydä ja hänellä ei sinänsä ollutkaan ongelmaa käydä armeijaa. Ja sen jälkeen, vaikka me ollaan niin kuin, olemme pakeneet sotaa, meidän perhe on painunut sotaan, niin sen, vaikka veli kävi armeijan, niin sen jälkeen, kun veli tuli armeijasta, niin äiti oli iloinen ja... Hän sanoi, että joo, että tosi hyvä, että sä kävit armeijaan. Sitten mä siinä keskusteltiin, että, että miten, miten sä voit sanoa hyvä, jos tällaiset niin armeijat on, on niin tuhonnut meidän kodin ja meidän elämän ja meistä on tullut pakolaisia. Me ollaan niin asuttu toisessa maassa pakolaisina monta, monta vuotta. Niin, niin miten sä voit sanoa hyvä, että sä kävit armeijan? Ja äiti sitten siinä vaiheessa miettii, että, että joo, että itse asiassa olet oikeassa, että, että siinä ei ollutkaan mitään hyötyä, että kävi armeija. Hän vaan niin kuin hänen laskut jäi maksamatta ja, ja töistä täytyy piti vapaata vähän aikaa, että, että niin kuin suorittaa sen asevelvollisuuden. Ja, ja, se liittyy yleensä siihen, siihen perinteeseen myös. Että niin kuin, vai, mä tiedän hyvin monta perhettä Suomessa, ulkomaalaistaustaista perhettä, jotka ovat saaneet Suomen passin ja sitten tota, lapset on käynyt armeijan täällä ja niin kuin perheet on... Niin kuin Ylistä, ylistänyt sitä, että lapset on käynyt armeijan. Niin kuin ihmiset eivät e- ehkä ajattele kaikista nä- näkökulmista tai niin kuin ei, ei näe sitä asiaa kaikista näkökulmista, että, että tällaiset armeijathan niin kuin tuho, tuhoaa koteja ja vie ihmishenkiä. Pieni huomautus tuohon Armeijalla on velvollisuus kutsunnoissa ilmoittaa ja sanoa, että on mahdollisuus hakea sivilipalveluksia. Tuskin ne sanoo, Joo, on hyvin eri asia, että se, siinä on kyse siitä, että ei suostu noudattamaan lakia. Että siviilipalvelus on lain suoma vaihtoehto. Ja niin kuin tämä kysymys osoitti, niin se liittyy siihen, että, että se, se ei ole kenenkään viranomaisen tehtävänä Suomessa kertoa siviilipalveluksesta. Ja se, se on ongelma. Se olisi parempi, että sitä oli, olisi... Olisi enemmän informaatiota. Mm, joo, täällä oli itse asiassa oli vielä kysymys kanssa, että kuinka helppoa aseista kieltäytyminen tai sivarin valitseminen kutsunnoissa nykyään on. Ja onko siinä paikkakuntakohtaisia eroja? On paikkakuntakohtaisia eroja. Että, että kyllä mä kysyn sivareita aina, aina, että kerrottiinko kutsunnoissa sivilipalveluksesta. Ja kyllä valitettavan moni sanoi, että ei kerrottu. Ja, ja tota, mutta pitäisi lain mukaan kertoa kyllä. Ja... Mutta vielä olin sitä sanomassa, että siis totaalikieltäytyminen on sitten sitä, että ei suostu noudattamaan sitä siviilipalveluslakia ja siitä tulee sitten oikeudenkäyntiä ja siellä oikeudessa tuomitaan rikoksesta rangaistukseen, että se on hyvin eri, erilainen valinta kuin tämä siviilipalvelus, joka on lain Suomen vaihtoehto. Joo, kiitos Twitterille. Jes, voidaan seuraavaksi siirtyä meidän kolmanteen teemaan eli NATOon. Tosiaan... 
Tänä vuonna Suomi teki historiallisen päätöksen ja haki Pohjois-Atlantin puolustusliitto Naton jäseneksi. Ja tähän ikuisuuskysymykseen löydettiinkin lähes täydellinen konsensus, mikä saattoi tulla yllätyksenä, mutta toisaalta ehkä ei. No tosiaan jäsenyysprosessi etenee jo ja sitä, että pitäisikö hakea vai ei, niin sitä on turha, turha jäädä jossittelemaan, mutta tulevaisuus ja Suomen rooli Natossa kuitenkin mietityttää monia. Minkälaisia pohdintoja teillä on jäsenyyteen liittyen tai mahdollisia huolia? No itse olen ainakin NATO-kriittinen, että kritisoin sitä päätöstä, mutta demokratiassahan niin kuin enemmistön mukaan mennään. Et, et, siellä eduskunnassakin, kun käsiteltiin aihetta, niin enemmistö halusi, että me liitytään NATOon ja se on demokratian niin kuin näkökulmasta hyväksyttävä. Mutta, mutta se, mitä NATO on tehnyt vuosien aikana pitkin historiaa, ja mitä Naton jäsenmaat ovat tehneet ja mitä Naton jäsenyyden hakeminen tai siihen liittyminen vaatii meiltä suomalaisilta. Se on taas toinen kysymys, johon täytyy löytää vastaus myös. Esimerkiksi ollaanko, miten paljon me ollaan valmiita sijoittamaan erilaisia joukkoja Suomeen, miten me Pohjoismaana oikeusvaltiona Voidaan vaikuttaa siihen Naton tavallaan menon, että et, et, miten paljon me voidaan kääntää ä, Naton rattia, ettei niitä ihmisoikeusloukkauksia eri maissa, Aasiassa, Afrikassa ja, ja jopa Amerikassa ei, ei sattuisi enää. Et se on niin hyvin tärkeä kysymys, että et sehän on fakta, että me, me ollaan menossa Natoon. Me ollaan menossa Natoon, mutta mut, näitä asioita myös täytyy pohtia. No mä onneksi en ole poliitikko, niin mun ei tarvitse sanoa kyllä tai ei, vaan voi sanoa niin asian huonoja hyviä puolia. Ja jos mä aloitan niistä hyvistä puolista, niin, niin tämä on näpäytys Venäjälle ja Putinin politiikalle, että kun he tekivät, mitä tekivät, niin sitten tässä on nyt seuraus jotain aivan päinvastaista kuin Putin toivoi. Se on yksi asia. Ja to, toinen hyvä, hyvä puoli on yhteistyö, taloudellinen yhteistyö. M- mulle on tärkeää, että aseita ostet, aseisiin pistettäisiin vähemmän rahaa. Ja jos, jos rahaa pystytään säästämään kansainvälisellä yhteistyöllä, niin mikä, mikä siinä. Mutta sitten ongelma on sitten tämmöinen kokonaisturvallisuusajattelun puute, että kyllähän Kyllähän tuota aseiden ostaminen ja myöskin sotilasliittoon liittyminen on semmoinen meidän turvallisuutta lisäävä teko. Ja, ja, no se aseostot on tästä, tästä nyt surullinen esimerkki, että aseita ostetaan, koska halutaan turvallisuutta. Ja siinä on tietty, tietty logiikka, miten se sitten lisää turvallisuutta, meidän turvallisuutta, mutta sitten naapurin turvallisuutta, naapurissa lisää turvattomuutta ja he saa heille syyn sitten ostaa lisäaseita ja taas me, meidän täytyy ostaa lisäaseita ja sitten ollaan sitä asevarustelukierteessä maailman valitettavan täynnä tämmöisiä esimerkkejä. Juuri nyt kaikki ostaa lisää aseita ajatellen meidän turvallisuutta ja, ja tota, ehdottomasti pitäisi nyt puhua kokonaisturvallisuudesta, että mikä on se ratkaisu millä tuotaisiin turvallisuutta koko Euroopalle ja koko, koko maailmalle. Ja mikä olisi se ratkaisu, johon Venäjä tulisi mukaan. Ja mun mielestä Venäjä ei, 
Venäjällä ei ole syytä kokea itseänsä turvattomaksi Naton vieressä. Nato ei uhkaa Venäjää, ei siinä aio hyökätä. Ajatus on, on naurettava, niin kuin me suomalaiset hyvin tiedetään ja lännessä hyvin tiedetään. Mutta se, että Venäjä sen ilmaisee, niin pitäisikö meidän sitten kuitenkin kysyä, että mitä me voidaan tehdä, että he ei näin tuntisi? Että olisiko, mikä olisi se ratkaisu, semmoinen kokonaisturvallisuusratkaisu, että Venäjä ei tuntisi olonsa turvattomaksi? Ja, ja tota, tämä on kamala ajatus, mutta ennen ensimmäistä maailmansotaa se peli oli just tämmöistä, että liitte, muodostetaan sotilaallisia liittoutumia jotain vastaan. Me ollaan nyt yhdessä sitten tota vastaan, jos jos syttyy sota. Ja sitten se sota syttyy ja se oli ehdottomasti sitten tragedia itsessään, mutta myöskin syy siihen Venäjän vallankumoukseen ja toiseen maailmansotaan ja kylmään sotaan. Sillä oli valtavan traagiset seuraukset. Joo. Joo, no NATO-jäsenyys tarkoittaa monelle tällaista just vahvempaa yhteenkuuluvuutta länteen. Niin mitä ajattelette siitä, että onko tämä länteen kuuluminen aina hyvä asia ja mitä ylipäätään ajattelette tällaisesta lännestä niin sotilaallisena toimijana? Oli hyvä. Länsi. Länsi sotilaallisena toimijana. Öm. No se oli... Nato, Natohan kylmän sodan päätyttyä, niin siinä oli virhe tehty nyt jälkeenpäin, on tietysti helppo nähdä näitä virheitä, mutta, mutta Nato olisi pitänyt lakkauttaa silloin, kun kylmä sota päättyi, tai ottaa Venäjä mukaan siihen Natoon. Että siinä tehtiin se, semmoinen virhe, sen sijaan luvattiin, että, että Nato lupasi, että ei laajene itään, ja, ja sen lupauksen Nato on, on nyt pettänyt, ja... Siitä näkökulmasta, niin, miksei itäiset, itäisen Euroopan maa itse saa päättää, mihin liittoon kuuluvat, toisaalta saavat, mutta tuommoinen lupaus annettiin, että si- siinä tehtiin virheitä. Siinä oli valtava potentiaali silloin, kun kylmä sota päättyy. No mun mielestä pienissä mittakaavoissa tai isoissa mittakaavoissa jokainen haluaa kuulua, kuulua johonkin. Ja esimerkiksi minä haluan kuulua johonkin, jotta mulla olisi turvallisempi olo ja jotta mulla olisi sellainen tunne, että mä kuulun johonkin. Tämä myös koskee niin kuin tätä tilannetta ja, ja puhutaan lännestä, mistä katsottuna lännestä. Että niin tämmöinen sotilaallinen liittouma, niin äh, puhutaan siitä, mutta tuoko se turvallisuutta enemmän vai ei, niin sehän tulevaisuus näyttää sen, että, että se ei ole niin kuin taattu. Että johonkin liittyminen ei, ei välttämättä aina niin kuin, tue sitä turvallisuutta tai, tai auta yhteiskunta saamaan sen turvallisuuden, minkä perässä ollaan aina oltu. Et niin kuin, totta kai sillä saadaan imagoa, sillä saadaan mainetta ja, ja tota, kaupankäyntiä, tällaisia taloudellisia näkö, näkökulmia on myös tässä, mutta kuitenkin se kuuluu ihmisen tavallaan luonteeseen, että et pakko kuulua johonkin ja nyt me kuulutaan siihen NATOon. Joo, no mitä NATOon liittyminen merkitsee suomalaiselle rauhantyölle ja rauhan aatteelle ja miten me lähdetään rakentamaan NATO-Suomea? Tai miten te rauhan aktivistit lähdette rakentamaan sitä? 
Mä toivoisin, että ruvettaisiin puhumaan enemmän nyt ydinaseista. Se on erittäin iso ongelma. Mä laitan ihan samaan kategoriaan pandemian ja, ja, ja tota, ydinaseet ja, ja tota, ilmastonmuutoksen lajikadon. Tässä neljä niin kuin ihmiskunnan suurinta haastetta tällä hetkellä ja ydinaseista puhutaan aivan, aivan liian vähän. Niitä on sekä Yhdysvalloilla että, että Venäjällä kummallakin oli yli 6000 ydinasetta ja muilla, kaikilla muilla seitsemällä ydinasevaltiolla noin tuhat yhteensä, eli ihan, ihan paljon vähemmän. Ja, tuota, ja, ja Natossahan se ydinaseet on, on keskeinen osa sitä, sitä pelotetta ja, ja monet uskoo siihen, että se ydin, ydinaseet ovat estäneet sotia. Tota, ydinaseet on, on levinneet, ne, ne on nyt yhdeksällä valtiolla ja, ja tota, pelon, pelon takia niitä on hommattu, että esimerkiksi nyt Intia hommas, koska Kiina teki ydinkokeen aikoinaan 60-luvulla ja sitten Intia hommas sen, koska pelkäs Kiinaa ja sitten Pakistan hommas, koska pelkäs Intiaa ja Pohjois-Korea pelkäsi Yhdysvaltojen hommas sen sen takia ja Israel pelkäsi kaikkia naapureitaan sen hommas sen sen takia ja, ja tota, niin kun se, se jos jokin, niin luulisi herättävän ihmiset sitten tähän rauhantyöhön, että kuinka tärkeää olisi. olisi tota. Ja otetaan hyviä esimerkkejä tässä, aina, aina näitä huonoja esimerkkejä, niin ky- kyllä niin kuin Brasilia ja Argentiinakin 70-luvulla kehitti ydinasetta kumpikin, koska pelkästään toisiansa ja so- sotilasdiktatuurien kaatuminen kummassakin maassa sitten avasti dialogille ja, 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 ja tota, sopimuksille ja, ja si- sitten ne, se sopivat, että, että tota, lähettävät tarkkailijoita to- toistensa maihin ja lupasivat olla, pistää lopun sille ydinaseiden kehittelylle ja, ja tota, se, se onnistui. Ja, ja, ja tota, yhdys, no, nämä NATO, NATO, ydinasevaltiot eli Yhdysvallat, Ranska ja Iso-Britannia ovat luvanneet vähentää omiansa, niin Suomen nyt NATO-maana, tulevana NATO-maana, niin täytyy siellä neuvottelupöydissä sitten tätä vaatia muun muassa. Joo, Rahim, mitä sä no, se, se johtuu meistä kansalaisista, minkälaista NATO-maata me haluan luoda Suomesta. Eli, eli me kansalaisina olemme äänestäneet tiettyjä ihmisiä sinne eduskuntaan, jotka taas päättää siitä, että me liitytään NATOon. Ja me voidaan myös vaatia heiltä, että minkälaista Suomea NATOn jäsenenä me halutaan. Just se, että, että tietyistä asioista... Ei missään nimessä kannata luopua esimerkiksi siitä, että Suomea tunnetaan ihmisoikeusmaana ja ihmisoikeuksien asioita edistävänä maana. Suomella on hirveän hyvä maine rauhantekoasioissa ja rauhantekoprosesseissa, niin siitä ei koskaan kannattaisi luopua. Ja just se, että, että, että meillä on nyt sananvalta siellä Natossa, koska... Sen takia se, miksi me liityttiin Naton, oli just se Venäjä. Meillä on tosi iso raja Venäjän kanssa, joka taas antaa niin meille sen vallan, että mitä me halutaan tehdä tämän kanssa. Niin nyt meidän täytyy miettiä tämä tarkkaan, että miten me lähdetään siihen Naton ja, ja minkälaisia vaatimuksia me laitetaan siihen pöytään, pöytään että, että tällainen Natomaa me ollaan.
Kiitos. <köhön> Meillä on ö, aika loppunut itse asiassa jo, mutta ajattelin, että otetaan ihan pari sanaa vielä tästä, mikä on tämän kaiken taustalla. Eli helmikuussa tosiaan Venäjä aloitti tämän hyökkäyssodan Ukrainaan. No, Toki asia on vaikea ratkaista, mutta miten te ajattelette, että kansainvälistä oikeutta pitäisi kehittää, kun nämä sanktion uhat ei nyt riittäneet estämään tätä hyökkäystä? Mitä meidän pitäisi tehdä nyt? No näitä erilaisia keinojahan tulee koko ajan lisää, että tulee pakotteet ja sitten niin erilaisista komiteoista poistaminen ja tällaiset, niin kuin, kaikki tällaiset niin kuin matkustamiset ja, ja ä, talouteen liittyvät asiat, ei pelkästään pakotteet, vaan muutkin, että esimerkiksi venäläiset miljonäärit tai miljardäärit niin kuin, eivät saa toimia muissa maissa ja näin, että et niitähän tulee koko ajan lisää ja, ja mä uskon, että jossain vaiheessa niin kuin, ä, jopa Venäjän kaltainen suurvalta, niin jossain vaiheessa tulee luovuttamaan, että ei se ikuisesti voi pärjätä sillä tavalla, miten se toimi nytten. Ja, ja mä oon toiveikas, että, että se, he, he tavallaan luovuttaa aika pian, mutta tulevaisuus näyttää, että mitä se tuo tullessaan. Mun mielestä venäläistä oppositiota pitäisi tukea nykyistä tehokkaammin. Totta kai se on, se on vaarallista puuttua toisen valtion sisäisiin asioihin. Mutta, mutta esimerkiksi tämä Suomen ratkaisu, ettei päästä venäläisiä turisteja maahan ja rakentaa raja-aidan, niin se on jotain päinvastaista. Että, ja, ja taas kerran niin olisi, olisi pitänyt sitä venäläistä tukea jo aikaisemmin ja, ja näyttävämmin. Että, tota, Heidi Hautala esimerkiksi on tehnyt pal- paljon työtä jo... 10-20 vuotta sitten tai 10-15 vuotta sitten te- teki valtavasti työtä ja sai sitä kritiikkiä, että, että, että nosti näitä Venäjän ihmisoikeusongelmia esille Suomen eduskunnassa esimerkiksi juhlaistunnossa silloin, niin, niin tota, hän oli oikealla jäljellä ja, ja, tota, ja, ja, ja aseista kieltäytyminen siellä on nyt se, mitä me toivotaan ja olisi niin kuin ratkaisu tähän, että venäläiset nuoret miehet, siellä olisi siviilirohkeutta kieltäytyä aseista ja, ja protestoida vallanpitäjiä vastaan. Ja me toivotaan siellä tottelemattomuutta nyt juurikin niitä asioita, mitä, mitä mä tässä kirjassa hehkutan ja että et mitkä ovat suuria muutoksia maailmassa saaneet aikaiseksi tota, väkivallattomuuden avulla. Niin, niin sitä tarvitaan nyt, nyt Venäjällä ja, ja tota, sitä pitää tukea. Joo. No tässä vaiheessa tosiaan meillä alkaa aika loppua, mutta meillä on aikaa vielä varattu yleisön kysymyksille. Niin tota, tosiaan, jos haluatte kysyä kysymyksen, niin nostakaa kättä pystyyn ja tota, pidetään ly- kysy- kysymykset lyhyenä niin tota, tai tiiviinä, niin kaikki ehtii sitten kysyä. Jes, siellä oli ensimmäinen. Lyhyt kysymys. Oli mieleen, kun näin tuon rauhan aseet, että jos Suomi olisi hankkinut tai hankkisi tuota 10-20 megatonnin pommin, niin Putin ei uskaltaisi tai sitten se voisi tuota, toteuttaa hiljaisena eli likaisena pommina eli pari kolme kiloa tuota, plutoniumia ujutettuna ympäri Pietaria, niin hänellä ei olisi mitään mahdollisuutta tuota, 
uhatakaan edes. Mitä te ajattelette aiheesta, että pitäisikö meidän, meidän sitten tehdä ensimmäinen siirry? En kannata, tota, tulee mieleen, Konrad Lehtimäki kirjoitti suomalainen kirja. Nyt kun kirjastossa ollaan, niin pitää, pitää hehkuttaa sellaista romaania kuin Konrad Lehtimäen. Oliko ylös helvetistä, jossa, jossa tämä rauhanaktivisti Lehtimäki tota, ehdottaa jotakuinkin tämmöistä tai kirjoittaa ydinaseesta huomattavasti ennen ydinaseen keksimistä, niin kirjoittaa tämmöisestä hirvittävästä pommista, joka tuo aikaan rauhan, koska se on niin hirvittävä. Kyllä, kyllä. Joo. Joo. Onko sulla mitään no, Lyhyesti voisin sanoa, että kuten äsken sanottiin, että, että vihaan ei vastata vihalla, vaan, vaan rakkaudella, niin en, siin, siinäkään tilanteessa mä en usko, että, että iso pommi pelottaisi Putinia, koska hän on semmoinen hirmu ihminen, joka on, niin ei, ei sille voi mitään. Ei, häntä ei varmaan kiinnostaisi, jos meillä olisi 100 000 sen näköistä pommia, että, että hän tekisi mitä haluaisi tehdä. Päinvastoin just se neuvottelu-dialogi ja, ja se, että saataisiin Putin istuman pöydän ääreen ja, ja laitettaisiin kynä käteen ja allekirjoittamaan jonkinlaisen sopimuksen, se olisi parempi keino. Miten tällaiseen voitaisiin päästä? Miten me saadaan Putin istumaan meidän kanssa pöytään? Meillä on maailmassa hyviä diplomaatteja, jotka voisi neuvotella hänen kanssaan. Entä Timo, mitä ajattelet? No, mistä neuvotellaan, niin en, en mä koe, että mä tai kukaan täällä Suomessa tai Ukrainan ulkopuolella on oikeus sanoa, että mihin, että ukrainalaisten pitäisi luovuttaa alueitansa, kun toinen, toinen hyökkää epäoikeudenmukaisesti kimppuun. Että tota, Naton lakkauttaminen, olisiko semmoinen, että okei, jos te vetäydytte Ukrainasta ja solmitaan uudenlainen rauhan sopimus, rauhan järjestelmä, johon liittyy sitten Naton lakkauttaminen, niin oli jotain tämmöistä, jotain radikaalia, isoa pitäisi tehdä, mutta toisaalta, toisaalta niin kuin sanottu, niin en, nyt lähtisi, en, en mä nyt lähtisi täällä lupaamaan Ukrainasta alueita Venäjälle. Joo. Onko muita kysymyksiä? No voisin kysyä. Moi jäi kiinnostamaan tota, tosi paljon... Tässä on tilanne, että mä oon suorittanut vapaaehtoisen asepalveluksen, teistä toinen ei ole halunnut, tai ei ole voinut käydä armeijaa, ja toinen on sitten myöhemmin eronnut reservistä, niin mua jäi mietityttämään se, että mitä te niin ajattelette vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta tällä hetkellä, ja öö, moni sinne kuitenkin menee, ja naisetkin niin enenevissä määrin jatkuvasti, niin millainen osa sillä pitäisi olla teidän mielestä? osa tätä koko järjestelmää? No mun mielestä sillä pitäisi olla vahvempi osa, että se nimenomaan pitäisi enemmän perustua vapaaehtoisuuteen. Ja valtava potentiaali on, on no, siis että 20 000 naista, niin heistä vain, vain tuhat suorittaa. Niin tota, kyllä mä oon ihan varma, että siellä on paljon useampi, joka olisi valmiimpi suorittamaan. Ja taas miesten puolella niiden 20 000 joukossa, jotka suorittaa, niin siellä on valtavasti sellaisia elämäntilanteita, joilla ei ole sovi eikä, eikä niin halua suorittaa. Että se, miten, miten saataisiin sen tehtyä sillä tavalla, että, että tota se, vapaaehto, se olisi enemmän vapaaehtoinen. Ja kyllä, kyllä se on se Norjan malli, että 
kaikille pakolliset kutsunnat ja, ja sieltä sitten houkuteltaisiin tuota, ne, ne vapaaehtoiset sinne. Jos, ja kun, no, jos ei se riitä, niin sitten, sitten voisi antaa vapautuksia hyvin herkästi sille porukalle, joiden elämätilanteeseen se ei sovi. Ja sitten jää se keskiporukka, niin pitäisikö siitä sitten arpoa? Tämä on vähän ääneajattelu. Täsmennä vielä sen verran, että miltä se teistä niin kuin tuntuu, että kun teillä itsellä on sellaiset tilanteet, että te olette valinneet, että te ette halua olla osa sitä, niin sitten joo. osa menee sinne niin kuin joo, ehdoin mapa, tahdoin joo, hengailemaan. Joo. joo, mun mielestä se on hyvä, hyvä koska tota on, on sillä, kuten sanottu, vaikka tämä ei mun mielestä ole ristiriidassa, että mun mielestä... Kyllähän Suomen armeija aikanaan perustettiin, että sotaa ei syttyisi. Ja se on Suomen armeijan tehtävä nytkin. Ja mä tunnen paljon ihmisiä Suomen puolustusvoimassa, ne vilpittömästi tähän uskoivat, että on, meillä, pitää, meillä on vahva puolustus, että sotaa ei syttyisi. syttyisi. Niin sillä tavalla se päämäärä on sama. Onneksi me asutaan semmoisessa maassa, jossa jokaisella on oikeus valita. Ja kuten nimestä tulee, niin se on vapaaehtoinen. Ja jos joku haluaa mennä sinne, niin... Ehdottomasti jokainen saa haluta, mitä haluaa. Joo, onko muita kysymyksiä? Lyhyt kysymys teille kummallinen. Ja sä oot tutkinut ja kirjoittanut, niin jos nyt pitäisi tuota huomiseksi kirjoittaa, kuinka sotiminen saadaan loppumaan maailmassa, niin otko sitä ajatellut, saisitko siitä esityksen? Kyllä se on se kansainvälisten, kansainvälisen oikeuden tie ja, ja se, että sodat silloin vajaa sata vuotta sitten kiellettiin, niin oli ensimmäinen askel ja seuraava askel pitää nyt sitten miettiä tarkemmin ne seuraamukset, että mitä tapahtuu silloin, jos yksittäinen valtio rikkoo sitä kansainvälistä sopimusta, niin sillä pitää olla sanktiot. Aivan, aivan niin kuin Suomessakin on sanktiot sillä, että jos, jos rikkoo lakia, niin siitä on seurauksia, niin niin ne seuraukset pitää olla selkeämmät sillä tavalla, että Putininkin kaltaiset ihmiset sen ymmärtää ja, ja tietää, että se ei kannata se sotini. Nythän tämä on toiminut sillä tavalla, että eihän tämä ole kannattanut Putinille eikä Venäjän hallinnolle, eikä Venäjän valtiolle, kulttuurille, taloudelle, millekään tämä ei ole kannattanut. Sillä, sillä tavalla tämä on toiminut. Mutta vielä sitten se signaali pitäisi olla vahvempi, että jo ennen sotaa tiedetään. Ja, joo. Mun mielestä, jos se pitäisi esittää huomenna, niin mulla on koko yön yli aika miettiä sitä, niin mä ehkä miettisin vielä tarkemmin, mutta just se, että et, et suurvalloilta vietäisi tietyt asiat ja sitten niin kuin niille valtioille, jotka ovat kärsineet sodista, niille annettaisiin tietyt asiat, niin se tavallaan tasapu- tasapainottaa sitä, niin sitten se ehkä ratkaisisi tämän, tämän tilanteen jollain tavalla, jollain tasolla. Mä haluaisin kysyä esimerkiksi Taiwanin tilanteesta, että miten voidaan takata rauhaa sellaisella alueella, jossa on valtio Kiina, joka haluaa Taiwanin ja sitten vertaa sitä Ukrainan tilanteeseen, jossa Ukrainalla ei ollut mitään liittolaisia tai ystäviä valmiita puolustamaan, niin mikä estää Kiinaa valtaamasta Taiwanin, että miten voidaan taata rauhaa Aasiassa? Ja tällaisissa tilanteissa. Tämän takia on just syytä olla niin kauhean huolissaan tästä tilanteesta, että kun, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin, niin se antaa sitten 
varsinkin jos tämä nyt päättyy sillä tavalla, että jossakin jollakin tavalla kannattaa Venäjälle, niin, niin sehän on valtavan voimakas signaali sitten Kiinalle, että, että näin saa toimia. Että se, 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 nämä liittyy mun mielestä toisiinsa erittäin paljon, että kansainvälisen oikeuden pitää pitää huolta ja kansainvälisen yhteisön Euroopan unionin pitää pitää huolta, että, että se signaali ei ole, ei sellaista signaalia täältä lähde. No Kiinan kaltaisen äh, suurvallan kanssa meillä kansalaisilla ei ole paljon, paljon voimaa siinä, että siinä niin sitten se vastuu siirtyy kansainväliselle yhteisölle, jossa sitten niin istuvat saman pöydän ääreen ja vaativat, mitä vaativatkin. Mutta Kiinan, Kiinan käsi on, niin kuin, on ollut aina verinen ja, ja tällä hetkellä hehän sortaa yli kaksi, kaksi miljoonaa uiguria siellä leireillä ja, ja sitten tota, Taivan ja jotkut muutkin pienvaltiot sieltä läheltä, niin hekin kärsi siinä Kiinan olemassaolosta. Siellä on yksi kysymys. Timo, sä heitit tuossa äsken ton, tavallaan Naton hajottamisen yhtenä tämmöisenä ratkaisuna, niin mä jäin miettimään, että silloinhan tavallaan Putin saisi vähän niin sen, mitä se haluaa. Mm, mm. Mm, ja että minkälaisen viestin se lähettäisi. Koska mm. totta kai me kaikki halutaan rauhaa ja se on niin jaloin tavoite ikinä, mutta miten paljon me voidaan tehdä myönnytyksiä? Joo, niin joo. Hyvä, hyvä huomio ja ehkä en sanoisi sitä niin kuin yksittäisenä tekona, vaan ehdottaisi sitä yksittäisenä tekona, vaan että se olisi yhdessä sen kanssa, että tulisi uudenlainen järjestelmä. Siis kaikessa yksinkertaisuudessaan naivisti, että, että tuota, tehdään sopimus, että nämä on ne rajat, mitä kunnioitetaan. Tässä ovat itsenäiset valtiot ja kuka, jokainen armeija pysyy omalla puolellansa. Jos jonkun armeija menee toisen puolelle, niin sitten kaikki muut hyökkää vaikka sen kimppuun, joka hyökkäs. Tehdään tämmöinen sopimus. Niin, tai jotain realistisempaa jotain muuta, mutta että et, et, tota, siinä yhteydessä sitten hajotettaisiin NATO, kun tehtäisiin semmoinen semmonen maailmanjärjestys, johon Venäjäkin olisi tyytyväinen. Ei myönnätyksenä, vaan, vaan ihan aidosti uutena semmoisena järjestelmänä, joka toimii. Ja nyt pitää käyttää mielikuvitusta, nyt pitää olla rohkeutta ajatella niin boksin ulkopuolelta ja näin. Mutta on sun kanssa samaa mieltä, että en, en, ei pidä tehdä myönnytyksiä niin kuin Kyllä mä sen on tässä moneen kertaan sanonut, että, että Venäjän ei saa antaa tästä hyötyä, mitä se on tehnyt. Joo, mun mielestä äh, ei missään nimessä minkäänlaisia myönnytyksiä, mutta jos jokin asia auttaa siinä, että, että esimerkiksi tämä Ukraina saataisiin loppumaan, niin totta kai miksei. Että et, niin on, onhan maailmassa tosi paljon maita, jotka eivät kuulu NATOon ja... Ei, ei siinä ole mitään ongelmaa ja, ja Naton hajottaminenkaan, ää, tai mietitään, mietitäänpä näinpäin, että, että mitä hyötyä Natosta on tällä hetkellä Ukrainalle. Okei, niitä joitakin ä, tällaisia sotilaallisia avustuksia on, mutta Nato on olemassa, mutta onko se lopettanut tämän sodan nytten? Ei ole lopettanut, että sota on jatkunut ja, ja 
yksi syy siihen on just se NATO, että, että Venäjä ei halua, että, että NATO laajentuisi. Ja, ja, mutta kuten Timo tässä sanoi, niin se ei ole semmoinen yksinkertainen asia, jota voisi miettiä. Et siinä on niin tosi monta asiaa. Esimerkiksi tällä hetkellä Turkkihan heittää niitä pommeja kurdialueille ja koska on NATO-maa, niin eihän sille voi kukaan sanoa mitään. Naton nimissä on niin tehty tällaisiakin asioita. Joo, jos ei ole enempää kysymyksiä, niin voitaisiin sitten varmaan lopetella tähän. Kiitos kaikille keskustelun osallistumisesta ja iso kiitos myös Tampereen kaupungin nuorisopalveluiden pajastolle, joka huolehti tämän illan tekniikasta täällä. Joo, tämä oli tosiaan vuoden kolmas ja viimeinen Metsothalk. Ja keskustelut jatkuu taas ensi syksynä uusin vierain ja uusin aiheen. Kiitos kaikille keskusteluun osallistumisesta ja oikein hyvää illanjatkoa teille. Kiitos. Kiitos.